0: Um ano e 250 mil mortes depois do início da pandemia de covid-19 por aqui, os brasileiros arranham caminhos para continuar tocando a vida. Diante da ausência de um norte consistente e seguro indicado pelas autoridades, a gente busca garantir as nossas necessidades básicas em meio ao caos. Tradicionalmente, tais necessidades são garantidas pelo Estado, até para sua própria manutenção. Na Antiga República e no Império Romano, os governantes descobriram que era preciso garantir às pessoas duas coisas o pão e o circo. O primeiro atendia a parte do sustento, enquanto o segundo garantia a diversão para diminuir as tensões do cotidiano. Passados 2.500 anos, o panem et circensis, como era chamado essa política, continuava lendo na relação entre governantes e governados, mas invadiu também outras áreas, como o mundo do trabalho e até as nossas relações pessoais. Além disso, o pão e o circo são representados de maneiras cada vez mais subjetivas e muito ligadas às redes sociais. Uma coisa, entretanto, não mudou. Se o pão diminui, é preciso caprichar no circo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Políticos jogam muito bem esse jogo, mas eles não estão mais sozinhos nesse tabuleiro. Graças aos meios que as redes sociais oferecem para se ganhar muita visibilidade, empresas e até indivíduos criam seus <risos> circos para ganhar o próprio pão. A princípio, não há nada de errado em usar criativamente os recursos digitais, muito pelo contrário. O problema surge quando se ultrapassa o limite da ética ao se enganar os mais diferentes públicos em uma espécie de esterionato ideológico. O circo romano tem um aspecto muito perverso. Ao apresentar ao cidadão alguém que sofre muito mais que ele, seus problemas parecem ficar menores. Por isso, a plateia urrava em êxtase diante de gladiadores obrigados a lutar até a morte ou ao ver inimigos do Estado sendo entregues aos leões. Qualquer problema fica menor diante do sangue jorrado na arena pelo simples fato de quem assiste continuar vivo e estar sentado ao lado do governante que promove a carnificina. A lógica permanece até hoje, mas ganha novos recursos e novos promotores do espetáculo. As autoridades continuam sendo soberanas em momentos de circo sem pão, né? Esse, o nosso governo atual se destaca nisso, né? Diante da sua incompetência de solucionar as crises da saúde, do trabalho, da economia estagnada, da educação, entre muitas outras, abusa de bravatas vazias contra inimigos reais ou imaginários para manter a sua base de apoio incendiada, não? Com isso, cria uma densa cortina de fumaça que tira da população o foco dos problemas verdadeiros, mantendo aqueles que o apoiam anestesiados em uma fantasia grotesca. Mas os políticos não estão sozinhos. Os reality shows, por exemplo, também são um incrível exemplo de um circo romano moderno. Sem dúvida, o melhor exemplo para entender esse fenômeno é o Big Brother Brasil. E o acontecimento da semana passada foi emblemático. A cantora... Carol Conká foi eliminada do Big Brother Brasil com uma rejeição recorde de público de 97,17%. Quando isso foi anunciado, pessoas gritaram nas janelas da minha vizinhança, algo que normalmente só acontece em partidas decisivas de futebol e em recentes manifestações políticas. A Carol foi alçada ao posto de supervilã do BBB 21 porque, segundo o jargão do programa, jogou mal. Né? Foi arrogante, foi preconceituosa, agressiva, o que culminou, inclusive, na inédita saída espontânea de outro participante, o Lucas Penteado. Quando deixou a casa, ela descobriu que tinha perdido algo como 40% de seus seguidores nas redes sociais e contratos de trabalho que chegariam a 5 milhões de reais. Mas será que ela merecia tamanha punição mesmo diante, enfim, dos seus comportamentos reprováveis no programa? Afinal, aquela casa costuma ser lar de muitas intrigas e muito veneno entre os participantes. Mas, na lógica do circo, essa pergunta ela é irrelevante. Não? A partir do momento que recebeu o selo de Pessoa Amada História, a audiência decretou que ela deveria ser imolada publicamente. Não? O fato de ela ser famosa potencializou esse sentimento. E a possibilidade de, de seu destino ser decidido por cada um de nós impondo uma... Humilhante votação, praticamente unânime pela sua saída, é um dos segredos do sucesso desse tipo de programa. Cada um de nós se torna um pequeno imperador romano que, com o polegar para baixo, determina a morte do perdedor. No mundo atual, não é preciso ser uma grande emissora de TV ou um presidente da república para armar um circo. Com as redes sociais, qualquer um pode ser dono do picadeiro, apresentador e artista. Infelizmente, a maioria dessas apresentações é de baixíssima qualidade. Em uma sociedade cada vez mais dependente de espetáculos, de atos teatrais, de bufões e de fanfarronices, quanto pior, melhor. Isso explica a ascensão e queda das diferentes redes sociais. né? Quem aqui se lembra do Orkut, né? que nasceu como um interessante experimento social e, e terminou com um nível baixíssimo de publicações? O mesmo aconteceu com o Facebook, que cresceu diante do declínio daquele concorrente, não, mas há muitos anos vem sofrendo com a piora das conversas ali. Criou-se até um neologismo que diz que o Facebook foi orcutizado. O mesmo acontece com, sei lá, o Twitter, o Instagram e até o LinkedIn, uma rede que até o início de 2018 resistia a esse processo. Esse raciocínio ele pode parecer elitista e, de certa forma, é mesmo, tá? Quanto mais sucesso uma plataforma digital faz, mais ela se parece à população que representa. Ora, se a população aprecia ver o sangue de quem não gosta ou prefere, enfim, conversas com a profundidade de um pires para poder esquecer dos seus próprios problemas, aos poucos as redes passarão a oferecer isso. E isso é uma tragédia anunciada. Em uma sociedade que não sai do mundo digital, sendo profundamente influenciada pelo que vê ali, o discurso raso anestesia as pessoas, fazendo com que elas enfim, deixem seus problemas para lá, sem resolver, né? dedicando apenas à diversão. O circo se torna muito mais importante que o pão. São nessas horas que os grupos de poder deitam e rolam. Né? Enquanto a massa cega se diverte, né? Eles podem fazer o que quiserem, até mesmo se preocupar menos em dar o pão. Precisamos resgatar o nosso senso crítico, a nossa autoestima e a nossa coletividade. Porque sem isso, logo, logo seremos nós mesmos a alimentar os leões por deleite dos que sobrarem. É isso aí, meus amigos. Então, convido você a criar uma presença propositiva nas redes para ajudar a solucionar os problemas dos seus clientes, claro, não, mas também da própria sociedade. Essa é a melhor maneira, aliás, de se construir um bom relacionamento com o seu público hoje. Se você não sabe como fazer isso, tudo bem, manda uma mensagem aqui para mim que eu ajudo você nessa tarefa. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!